0: Počúvate Metagram podcast, stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level.
1: Vítajte v Metagrame. Som rada, že sa takto môžeme stretávať na tejto platforme osobnostného rozvoja, kde sú naozaj rôzne témy, ktoré tam nájdete ktoré môžu obohatiť váš život a nielen život vás a vášho partnera, ale určite aj život vašich detí, pretože každý si tu príde na chuť, každý si určite nájde to, čo mu veľmi výhovuje. Volám sa Ludka Andrejková, som expertkou na domáce vzdelávanie a výchovu a práve dnes budeme rozprávať o tom, ako sme sa my, naša rodina, dostali k domácemu vzdelávaniu. aké boli tie tie dôvody, tie kroky, že sme sa takto rozhodli, porozprávame si o tom, čo je to, to domáce vzdelávanie a aké je to z pohľadu dieťaťa, a aké je to z pohľadu rodiča. Takže naša púť domáceho vzdelávania, dovolím si to takto nazvať, začala pred šiestimi rokmi keď syn Tobiáš nastúpil do prvého ročníka, to ten starší syn Timotej už chodil 6 rokov do školy, do klasickej školy a počas týchto 6 rokov nás vôbec nenapadlo, aby sme um, išli cestou domáceho vzdelávania. Tobiaž práve po, po nastúpení do školy uh, chodil pol roka do prvého ročníka a videli sme, že, že niečo sa deje, že niečo nie je v poriadku. Začal po Vianuciach mať veľké problémy pri tom, keď mal ísť do školy. Začal vrácať, mal hnačky a my sme vedeli, že to nie je OK, že to nie je v poriadku. A zistili sme po konzultácii s lekárkou, že vznikol tam strach, vznikol tam strach z pani učiteľky a dokonca ani vtedy, ani v tomto momente sme nehľadali ešte to riešenie domáceho vzdelávania. Nebolo to také, že áno, touto cestou chceme ísť. Vedeli sme, že potrebujeme niečo urobiť, aby sa zmenilo a aby mohol syn Tobias alebo teda vzdelávať sa čo najlepším spôsobom. U nás Prešové mali práve v septembri otvárať iný systém vzdelávania, mala to byť taká veselá škola a preto sme sa rozhodovali, že dáme ho teda do tejto školy. Lenže potrebovali sme vykryť pol rok. Jeden pol rok, aby aby sme nemuseli stále meniť tú školu a prostredie. Tak vtedy sme sa rozhodli, že zoberieme ho na pol rok do domáceho vzdelávania a potom nastúpi na tú veselú školu.
0: Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac.
1: Ale to domáce vzdelávanie sa nám tak osvedčilo a tak vyhovovalo, že po tomto pol roku sa k nám pridal aj starší syn, a do 7. ročníka už nenastúpil, ale bol v domácom vzdelávaní ďalšie 3 roky. Áno, viem, že môžu vám tam naskakovať tie otázky, že uh, ako to dal, veď bol so spolužiakmi a, a určite tá socializácia, ale aj týmto otázkam sa budeme venovať v ďalšom videu. Takže my, my sme sa vlastne vtedy rozhodli, že OK, ideme do domáceho vzdelávania, a naozaj sme nemali s tým skúsenosti a nebolo o tom toľko informácií. V našom okolí sme boli možno štyri rodiny, ktoré boli v domácom vzdelávaní, kde sme sa sem tam stretli a odovzdali si nejaké informácie, ale naozaj to nebolo v takom množstve a nebolo toľko vecí na internete ako je to teraz. Takže dovolím si tvrdiť a povedať, že sme naozaj boli tými takými priekopníkmi toho domáceho vzdelávania a zvlášť tu na, na východnom Slovensku u nás. Takže vybrali sme sa touto cestou toho domáceho vzdelávania, hľadali sme si spôsoby, ako nám to bude vyhovovať. A poviem vám, že na začiatku to vôbec nebolo ľahké. Pretože to domáce vzdelávanie potrebujete naozaj tomu dieťaťu potom venovať určitý čas. Nemôžete možno ísť do práce. Odrazu nemáte, nemáte ten priestor, ktorý ste dovtedy mali. Takže hľadate si tie spôsoby. A tie spôsoby hľadate nielen vy ako rodič, ale aj, aj to dieťa. Čo bolo v prvom rade to, že my sme chceli ísť spôsobom tak, ako to bolo v škole, že vstávaj ráno, poď sa naranejkovať a dáme 45 minút každý predmet, tak, ako to mal v škole, pretože ja som takto mala v škole, on to takto mal v škole, tak ako by to mal prebiehať asi doma. Takže išli sme taktiež takýmto istým spôsobom, až do chvíle, pokiaľ som si uvedomila, že, že nie, že to je domáce vzdelávanie, to musíme mať radi, to nám musí vyhovovať, musíme si to prispôsobiť najlepšie, ako, ako to potrebujeme. A vtedy sme zrušili to naše rané vstávanie a 45 minút každý predmet a začali sme to robiť iným spôsobom. Jednak aj kvôli tomu, že tak ako my, dospeláci, sme každý iný a jednému vyhovuje pracovať ráno, niekomu po obede alebo večer, takisto je to aj u detí. Každý má ten svoj čas na to vzdelávanie, na to účenie, ten určitý čas, ktorý mu najviac vyhovuje.
0: Metagram Podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach.
1: A pri Tobiašovi som zistila, že preňho ten čas ráno je veľmi únavný, že vôbec nie je efektívny, že vlastne to, to, že ja ho ráno zobudím a nutím ho, aby si sadol a hneď sa učil, je úplne neefektívne. Že nám to berie čas, ale pritom sa v konečnom dôsledku aj tak nič nenaučí. Takže nastavovali sme si to tým, že... Prvý prvý ten úsek bol, že nechám ho dlhšie spať. Nechám ho spať až dovtedy, pokiaľ sa proste sám nezobudím. To vyhovovalo nám. E, taktiež e, zrušili sme to, že 45 minút každý predmet. Urobili sme to taktiež kvôli tomu, lebo e, určite sami viete, že keď ste v takom stave flow, tak... E, bolo by podľa mňa veľmi neefektívne, keby vám odrazu niekto zazvonil, že stop a teraz podrobiť niečo iné. A práve tá efektivita bola v tom, že radšej sa venuj dlhšie jednému predmetu, ako stále meniť ten, to nastavenie mozgu. Takže aj... aj toto sme z nášho domáceho vzdelávania vylúčili a prestali sme mať 45-minútové vyučovacie hodiny, tie klasické, ale mali sme bloky, kde si to by až vyberal, na ktorý predmet má chuť, ktorý predmet sa chce teraz učiť. A bolo to oveľa efektívnejšie, pretože keď bol v tom stave flow, tak on si ani neuvedomil, aký dlhý čas tomu venuje. Dokonca naozaj sme mali také situácie, že do výtvarnej výchovy sa ponoril tak, že my sme mali asi týždeň v kuse nič iné, iba výtvarnú výchovu, ale išiel do takej hĺbky, vzdelával sa naozaj úplne sám, vyhľadával si videá, objednali sme knihy, stretával sa s ľuďmi dokonca, ktorí kreslili a naozaj za krátke obdobie sa naučil kopec technik a spôsoby, ako kresliť. A presne toto sme využívali potom v každom jednom predmete. Bolo to oveľa efektívnejšie a oveľa lepšie. A takým spôsobom to robíme až do Ako to bolo pri staršom synovi, ktorý vlastne tých 6 rokov chodil do školy a odrazu bol 3 roky doma, bolo to úplne iné. On bol samostatný a väčšinu toho vzdelávania sa učil sám. Naozaj ja som s tým starším synom Dovolím si povedať, že možno, možno som mu venovala pred skúškami hodinu času na dobratie takých vecí, ktorým ktorý nerozumel a prišiel sa sám opýtať.
0: Počúvate Metagram podcast.
1: Ale naozaj každý jeden predmet sa naučil úplne sám a ja vôbec, vôbec naozaj som sa s ním vôbec neučila. A to bola tá aj samostatnosť a aj jednak aj tá zodpovednosť že áno, si v domácom vzdelávaní a ty potrebuješ sa naučiť, byť zodpovedný za to. Takže bolo to úspešné zvládol až do 9. ročníka, teraz je ten, tento syn už druhák na strednej škole, kde už chodí klasicky do školy. Ale taktiež si o tom povieme v ďalších videách, že aký je ten prechod potom na tú strednú školu. A vráťme sa teda k Tobiašovi, ktorý je momentálne šiestak. Tento, tento systém bloku, bloku alebo vyučovania v blokoch sme si teda ponechali, ale um, máme, pridali sme si tam ďalšie, ďalšie spôsoby, ktoré nám počas toho, ako aj on sám rastie, uh, vyhovujú viacej. Takže tieto, tieto fakty ovplyvnili to, že my sme vlastne to domáce vzdelávanie si nastavili úplne podľa svojho. To, čo som vám teraz hovorila, neznamená, že takýmto spôsobom by mal teraz každý vyučovať. To je to vnímanie toho dieťaťa. Tým, že každé dieťa je naozaj jedinečné, každý dospelý človek je jedinečný a každému vyhovuje niečo iné, tak potrebujete navnímať to svoje dieťa, potrebujete s ním rozprávať, čo jemu vyhovuje, čo potrebuje. Áno, možno vám tam naskakuje otázka, ako to urobiť, keď mám doma viacej detí a každému vyhovuje niečo iné? Zase je to opäť a opäť iba o komunikácii, aby ste sa vzájomne dohodli a zladili, ako to vyhovuje. Čo je výhoda? Staršie deti dokážu učiť mladšie deti. Takže viete to viac sklbiť. Viete sklbiť viac predmetov do jedného toho vyučovacieho procesu. Ako konkrétne, uvediem krátky príklad, Mali sme prírodopis, kde sme si nakreslili ľudské telo a tým pádom sme tam zahrnuli kreslenie. Mali sme tam prírodopis, lebo kreslili ľudské orgány a pod každý ľudský orgán napísalo ešte v anglickom jazyku. Takže sme tam zapojili aj anglický jazyk. Čo je ďalšia výhoda toho, že, že viete tam sklbiť viac predmetov a tým pádom potrebujete menej času na to vzdelávanie a dokážete si ušetriť čas na to, aby ste mohli ho tráviť spolu s rodinou, spolu s deťmi na aktivity, ktoré vám vyhovujú. Takže to sú, to sú tie také základné dôvody, prečo sme sa rozhodli ísť na to domáce vzdelávanie.
0: Áno. V metagrame sa dozviete vždy viac.
1: Ale mo- mohli by sme si teda ešte vysvetliť priamo to domáce vzdelávanie, ako prebieha. Možno uh, vo väčšine prípadov vám napadne, že domáce vzdelávanie to znamená, že mám sedieť iba doma a doma sa učiť. A vlastne sa nebude dieťa stretávať s nikým, so žiadnymi inými deťmi, lebo je zatvorené iba doma. Uh, tak. Toto je taký mýtus tu je, je to pravda, pretože to domáce vzdelávanie nám dáva veľkú slobodu. Vy sa môžete učiť kdekoľvek, kde ste, či ste na dovolenke, či ste pri vode, či ste v lese, či ste kdekoľvek na cestách, je to, je to úplne jedno. Vy sa viete učiť kdekoľvek. Takže toto je naozaj veľká, veľká výhoda, ktorú my vnímame, že je pre nás veľmi, veľmi podstatnou to výhodou. Uh, keď to porovnáme s tým, čo možno bolo teraz prednedávnom, to dištančné vzdelávanie, tak um, viem, že keď som rozprávala s rodičmi, tak uh, sa mi stiažovali, že ako, ako, ako my sme to zvládli, veď oni len teraz mali určité obdobie, to dištančné vzdelávanie a bolo to niečo strašné. Uh, vys- viem prečo. Viem, vysvetlím vám to. Ten dôvod je ten, že tam vám presne určovali ten čas. Teraz musíš robiť to. Teraz sa prihlás na hodinu, teraz urob tento projekt, teraz ho musíš poslať a vy ako rodič ste boli pod stresom spolu s tým dieťaťom. Potrebov- a to už nevravím, ak ste mali viacej deti doma a pri každom jednom ste to potrebovali riešiť, tak to bolo určite veľmi, veľmi náročné a máte môj obdiv, že ste to takto zvládli počas tohto obdobia. Takže v tom domácom vzdelávaní tieto veci vypadnú, pretože naozaj vy sa učíte vtedy, kedy vám to vyhovuje. Nemusíte uh, dokladovať žiadne uh, projekty do určitej hodiny v danom dni. Jednoducho tie projekty prinesiete iba na preskúšanie. Takže naozaj je tam tá veľká sloboda, je tam ten pokoj, ktorý uh, v dnešnej dobe je veľmi potrebný, jednak aj pri tej pri tom napredovaní toho dieťaťa. Takže to, to distančné vzdelávanie je veľký rozdiel od toho domáceho vzdelávania. A ako to domáce vzdelávanie vníma dieťa a ako rodič, tak to si môžeme povedať, ako dieťa, keď to porovnám aj pri jednom synovi, aj pri druhom synovi, boli oveľa pokojnejší oveľa viac vecí sa naučili. Mohli sa venovať tomu, čo ich baví a rozvíjate tie svoje schopnosti.
0: Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac.
1: Uh, starší syn sa venoval skladaniu Rubikovej kocky, kde naozaj za veľmi krátky čas dokázal poskladať Rubikovú kocku. Vďaka tomu, že bol v domácom vzdelávaní, sme mohli chodiť na súťaže kdekoľvek, kde sme chceli. Uh, Mladší syn sa zase venoval štúdiu cudzích jazykov a viem isto, že pokiaľ by chodil do školy, tak by sa tomu štúdiu nevenoval tých cudzích jazykov, lebo by na to určite nemal čas. Čo je ešte zaujímavé, že vďaka tomu, že boli v domácom vzdelávaní, sme presne zistili, aké sú ich dary, aké sú ich schopnosti tých detí, Krásne sa to tak tak vyčistilo, že že sme pochopili, že OK, možno v tomto nie si až taký dobrý, ale v tomto exceluješ. Zase si to dovolím porovnať so školou a a tým, ako je to nastavené tam, že vlastne vy by ste mali v škole vynikať v každom jednom predmete. V každom jednom predmete by ste mali mať jednotku, či už je to telesná výchova, výtvarná výchova, a zemepis, český jazyk, alebo teda slovenský jazyk, matematika, v každom jednom predmete proste sa očakáva, že budete mať jednotky. A to dieťa potom už ani samo nevie, že v čom vynika. Aj už je to také, že OK, mám jednotku, 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 možno je spokojný rodič, možno je spokojný um, učiteľ, otázka je, že či je spokojný aj ten žiak. A my sme vlastne tým, že že sme sa mohli venovať viac tomu dieťaťu a viac ho navnímať, tak sme pochopili, že v čom vynika. Naozaj ten starší syn viac vynikal v matematike, vo výpočtoch a mladší syn viac vynikal v jazykoch a vynikal v tých kreatívnych veciach. Takže to, to bolo veľkou výhodou pri tom domácom vzdelávaní, že sme si to takto zvedomili, že sme vedeli, že OK, môžeme sa aj pri tých deťoch zamerať práve na tie ich dary, na ten ich potenciál. Pri, čo sa týka zase toho domáceho vzdelávania z pohľadu rodiča, môže to byť rôzne. Rôzne v tom zmysle, že nie každému rodičovi výhovuje, aby vzdelával doma. Nie je to tak, že teraz by som odporúčala každému jednému, aby do toho domáceho vzdelávania išiel. Nie, v žiadnom prípade. Pretože každému vyhovuje niečo iné. A nielen dieťaťu, ale aj tomu rodičovi. A je to krásne vidieť, aj keď sú napríklad letné prázdniny, kde máte dva mesiace v kuse decka pri sebe.
0: Áno, v metagrame sa dozviete vždy viac.
1: A niektorí rodičia sa už vyslovene tešia, že ach, konečne už končia prázdniny a nech uh, už idú naspäť do školy, lebo už to nezvládam. A presne tento typ rodičov by nedokázal vzdelávať deti doma. Uh, nie je to nič zlé, nemali by ste si teraz nič vyčítať alebo niečo riešiť. Je to úplne v poriadku, uh, pretože potrebujete iné, iné nastavenie, ináč fungovať a to je úplne v poriadku. Ale sú typy rodičov, ktorým tento spôsob vyhovuje. Tak, ako sme sa v tom našli aj my, pretože sme vedeli, že um, môžeme byť viac spolu ako rodina, že môžeme spolu cestovať, že môžeme uh, hrať spoločenské hry aj, aj do obedu, ale má to tú nevýhodu, že um, jeden z rodičov potom potrebuje ostať doma s tými deťmi. Um, sú aj iné možnosti v dnešnej dobe, ale vtedy, keď my sme začínali to domáce vzdelávanie, tak tieto možnosti neboli. O tých možnostiach zase si budeme hovoriť v ďalších videách, aké sú. Ale naozaj to domáce vzdelávanie je dobre si premyslieť aj z pohľadu dieťaťa, či mu to vyhovuje, ale jednak aj z pohľadu toho rodiča či to vôbec zvládnem, či to, či to vyhovuje nám ako rodine a či to domáce vzdelávanie nám viac neuškodí ako pomôže. Takže naozaj je potrebné dať si tie plusy, dať si tie mínusy a, a zvážiť nielen len dieťa, nie len ja ako matka, ale ako rodina aj spolu s manželom. Pretože... Ak je manžel alebo manželka, ktorí nie sú naklonení tomu domácemu vzdelávaniu, tak takisto neodporúčam do toho ísť z toho dôvodu, že ten partner potom hľada určitú chybu, hľada, kedy nastane nejaké maličké zlyhanie, aby mohol vyčítať. A to taktiež nie je v poriadku, lebo je pod stresom aj to dieťa a je pod stresom aj ten druhý partner. Takže naozaj je, je, je veľmi dôležité, aby tam bol ten súlad uh, celej rodiny, aby to bolo v poriadku aj z pohľadu dieťaťa, aj z pohľadu obidvoch partnerov. Lebo vtedy je ten súlad, tá harmónia a vtedy to dokáže fungovať naozaj aj v tom domácom vzdelávaní. Tak uh, som rada, že som vám v týchto videách mohla odozdať ten... Uh, ten náš príbeh, ako sme sa do tohto domáceho vzdelávania dostali. Čo nám to dalo? Čo to vlastne to domáce vzdelávanie v podstate znamená? A teším sa na ďalšie videá, kde si povieme už možno aj tie konkrétne praktické veci, ako vstúpiť do domáceho vzdelávania, čo na to potrebujete, aké sú možnosti a, a kopec, kopec ďalších informácií, tak teším sa na vás všetkých v ďalšom videu a dúfam, že si vzájomne budeme naozaj odovzdávať informácie, ktoré nás budú posúvať. A ak by ste mali nejaké otázky, tak kľudne môžete aj do komentárov napísať. Veľmi rada sa potom na to pozriem, zodpoviem vám, a, a teším sa na, na naše videá, na na naše stretnutia spoločné na Metagrame Prime mám pekný zvyšok dňa.
0: Počúvali ste Metagram podcast, výber z videí vzdelávacej platformy Metagram. Pre plný zážitok navštívte stránku metagram.sk a získajte ho na 7 dní zdarma.